0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Heute geht es um den Film Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Der Abenteuer Road-Movie-Fantasy-Film von Regisseur Dennis Gansel kommt am 29. März 2018 in die deutschen Kinos und hat eine Altersfreigabe ab Null, also da kann quasi jeder rein. Und eines vorweg, bevor wir uns jetzt hier ausgiebig über die Bewertung, die Handlungen und die ganzen Schauspieler an sich unterhalten, möchte ich erstmal erwähnen, dass ich hier die Vorlage überhaupt nicht kenne. Ich habe also weder in Bezug zu den Büchern noch zu den ähm, im Fernsehen laufenden Puppen-Shows von der Augsburger Puppenkiste, die da wohl schon viele liefen und habe auch als Kind nicht sonderlich viele Theaterbesuche Miterlebt, bei denen Lukas der Lokomotivführer bzw. Jim Knopf irgendeine Rolle spielte. So, wenn man von diesem Film spricht, dann muss man eines vor Augen haben. Dieser Film ist natürlich für Kinder gemacht. So hochwertig und hochbudgetiert er ja auch ist, so Blockbustermäßig er zumindest rein optisch daherkommt, der ist im Grunde nach ein Kinderfilm. Und genau unter dieser Perspektive sollte man den Film dann auch bewerten. Das heißt, wenn man da also als Erwachsener reingeht und versucht, erwachsene Ansprüche und erwachsene Kriterien an diesem Film zu legen, ist man da vermutlich falsch bedient. Insofern versuche ich den Film hier rein aus Perspektive eines Kinderfilmes zu sehen, wo ich denke, das könnte mir ganz gut gelingen. Im Kinosaal waren während der Presseverführung auch einige Kinder vor Ort und die sind super mit abgegangen. Ja. Also die sie waren so mit involviert in diesem Film. Die hatten ganz viel Spaß. Wenn es, äh, keine Ahnung, eine eklige Szene gab, dann haben die sich mit geekelt. Wenn es irgendwas Erstaunliches gab, dann war richtig so ein Oh, uh, zu hören. Sie waren teilweise aufgeregt und haben sich gefreut, wenn schöne Bilder zu sehen waren. Ähm, die Kinder hatten generell einfach viel Spaß im Kino und ich glaube, wenn das so ist und das, das war einfach so, das hat ihn mitgerissen, dann ähm, kann man da als kritischer verbitterter alter Mann sagen, was man will, dann scheint er seine Zielgruppe zu finden. Worum geht's eigentlich in dem Film? Jim Klopf und Lukas der Lokomotivführer. Nun gut, also wir müssen uns vorstellen, da gibt es diese Insel mit zwei Bergen. Und auf der Insel mit zwei Bergen, da leben exakt vier verschiedene Einwohner. Das ist nämlich zum einen der König der Insel, König Alphons, gespielt von Uwe Ochsenknecht, der hier so einen verwirrten, ja, eben König spielen kann, auch ein bisschen so mit modernen Einflüssen. Echt ganz tolle Arbeit. Dann haben wir natürlich noch dabei äh, Christoph Maria Herbst, der spielt den ja normalen Bürger der Insel, Herr Ärmel. Und ähm, dann haben wir noch oben drauf Annette Frier, Frau, äh, Frier spielt hier die die äh, Frau Waas und Frau Waas hat dann zusammen mit noch dem Vierten im Bunde, der niemand geringeres ist als Lukas, ja, also dieser Lokomotivführer, gespielt von Henning Baum, die leben auf dieser Insel, leben dazu zu fit vor sich hin, alles schön und gut und plötzlich eines Tages kommt da der Postbote und bringt ein Paket. In diesem Paket ist niemand geringeres als Jim Knopf. Also ein kleiner, dunkelhäutiger Junge, noch dem Baby eben und der wird kurzerhand adoptiert. Die leben vor sich hin, alles ist schön und gut und irgendwann kommt der Moment, wo ähm, ja Jim ein bisschen größer geworden ist und König Alphons der Meinung ist, nun gut, hier wird es ein bisschen enger auf der Insel, wir brauchen Platz, also das machen wir. Klar, wir schmeißen die Lokomotive Emma von der Insel Davon hält Lukas, der Lokomotivführer dieser Lokomotive, natürlich rein gar nichts. Er will sich seinem König allerdings nicht widersetzen, also beschließt er kurze Hand, mit Emma aufs große weite Meer hinauszufahren und zu gucken, wo sie landen. Jim findet das irgendwie gar nicht so gut, dass sie abholen wollen und schließt sich den beiden an. Es beginnt hier eine große Abenteuerreise, ein Road-Movie eben, bei dem Jim, Lukas und die Lokomotive Emma zusammen die große weite Fantasywelt, ja ihre Welt eben erkunden wollen. Dabei gibt es eine riesengroße Aneinanderreihung von Szenen, möchte ich sagen. Ich will nicht zu so sehr auf die Story eingehen, aber es gibt unter anderem noch ein, spielt viel in einem asiatischen Reich, wir haben ein Drachenreich, wir haben ähm, wie so verschiedene Stationen, die aneinandergereiht werden, quasi wie so Szene nach Szene nach Szene, in verschiedenen. In einem Wüstensetting sind wir mal, wir sind mal mehr so in so einem, ähm, ja, so einem Schluchten-Setting, also ganz unterschiedliche Sachen, die auch im Grunde nach alle sehr, sehr schön aussehen. <lacht> Es gibt noch weitere Charaktere, also genau genommen gibt es noch eine ganze Menge weitere Charaktere. Davon will ich jetzt aber hier nicht sonderlich viele betonen. Unter anderem möchte ich noch ähm, Michael Bulli-Herbeck hier mal erwähnen. Der spielt nämlich den Nepomuk, der meiner Meinung nach mit Abstand witzigste Charakter im ganzen Film, von dem ich gern deutlich mehr gesehen hätte. Also da war eine gute Stimmung im Kino und ich persönlich fand es großartig, da diese Interpretation von Nepomuk oder diesem kleinen süßen Drachen zu sehen, der irgendwie auch einfach dauernd coole Sprüche reißt. Wer in diesen Kinofilm geht, der kann etwas Action erwarten. Er bekommt ein kleines bisschen Abenteuer, ein bisschen Gefahr, ein bisschen Glück, ein bisschen schönes drumrum. und mehr eben auch nicht. Es ist ein Kinderfilm, also alles ein bisschen entschärft, nicht, sondern nicht ähm, ja, aufregend. Der Film hat insgesamt ein sehr hohes Budget. Mit 25 Millionen Euro hat der sich einiges kosten lassen. Der ähm, Film ist optisch hervorragend. Also wirklich kann sich messen mit Größen wie beispielsweise den Harry Potter Film. Manch einer hat ihn auch schon mit den Herr der Ringe Film verglichen. Und ähm, also sehr Fantasy-lastig sehr schön auch. Das sehen wir nicht jeden Tag, dass so viel Geld in einem deutschen Film steckt und ich persönlich hoffe, dass die Macher viel Erfolg haben werden mit dem Film und da auch große Firmen wie Warner Brother, die jetzt hier eben in diesem Film mit drinstecken, weiterhin in deutsche Filme investieren und hoffe deswegen, dass der Film ein Erfolg wird und da auch ein zweiter Teil kommen kann, auf den ich eigentlich warte, denn die Wilde 13 hat noch nicht sonderlich viel Screentime bekommen. Nun gut, dann will ich eben jetzt hier versuchen, den Film zu bewerten und kann dabei eben nicht ganz aus meinem Schatten springen. ja. Ich habe einfach eine ganze Menge Sachen, die mir übel aufstoßen, die mir nicht gefallen, die ich anstrengend fand und deswegen muss ich da auch schon drauf hinweisen. Ich muss aber auch ehrlich sein, wäre ich jetzt ein Kind im Alter von 5, 6, 7, 8 Jahren würden mir diese ganzen Punkte, die ich jetzt nennen möchte vielleicht gar nicht weiter auffallen und das muss man bei diesem Film auch sehen der Film ist nicht für mich gemacht der Film ist wahrscheinlich generell nicht für Erwachsene gemacht, die mit der Vorlage per se nicht viel anfangen können sondern der Film ist eben explizit für Kinder und für Fans der Vorlage beziehungsweise eben noch der Augsburger Puppenkiste, wir sehen übrigens auch gelegentlich Szenen, in denen so Puppen im Hintergrund sind, irgendwelche Puppenhäuser und so, also es wird auch damit gespielt, dass da viele Puppen äh, dass es eben diese, diese Vergangenheit gibt, man ist sich seiner eigenen Vergangenheit, seinem äh, kulturellen Gut eben auch bewusst. Und ähm, nun gut, ich persönlich fand den Film eben zeitweise doch recht ermüdend. Gerade in der Mitte des Films waren viele Sachen, viele Szenen, die sich unheimlich gestreckt haben, die ich anstrengend fand. Ich, zu so generell das Pacing, also man hätte an der einen oder anderen Stelle vielleicht ähm, mal weniger... Blabla bla von sich geben sollen, dafür mehr Handlungen voranbringen. An anderen Stellen hätte ich mir gern gewünscht, dass äh, man Sachen rausschneidet, weil sie völlig irrelevant sind. Gerade so, wie gesagt, so in der Mitte des Films hat das ein, fand ich das ein bisschen anstrengend. Die Plotholes oder Fehler, die mir so auffallen, die sind natürlich relativ, ja. Wir haben hier beispielsweise eine Bahn. Diese Bahn wird genutzt wie ein Auto. Das heißt, wenn es heißt, wir müssen nach links fahren, dann fährt sie nach links. Und wenn es heißt, wir müssen nach rechts fahren, fährt sie nach rechts. Obwohl da überhaupt keine Schienen sind. Ja. Sie kann also einfach drauf losfahren. Obwohl sie eigentlich eine sprechende Bahn ist. Emma ist ein Stück also irgendwie intelligent. Also man kann mit ihr interagieren. Und im Grunde nach kann Emma auch tun lassen, was sie will. Ja. Sie fährt eben dahin, wo sie Bock hat. Wo sie auch nicht Bock hat. Aber sie hat immer Bock dahin zu fahren, wo ihr Lokomotiv vor sie hinschicken möchte. Und ähm, nun ja, normalerweise muss man eine Bahn eben nicht steuern. Aber hier ist es so, dass... Ähm, Lukas durchaus diese Bahn steuern muss. Also er hat dann so eine Art Schaltknüppel und muss dann die Bahn ohne Schienen auch quer über den kompletten, ja keine Ahnung, durch die komplette Wüste oder irgendwelche Berge hoch und runter fahren und das ist alles so ein bisschen merkwürdig, das gefällt mir jetzt nicht so. Ja, weiß ich irgendwie, weiß ich, komisch. Dann gibt es auch so Szenen, wo die bahn aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen repariert werden muss. Sie fällt gerade aus, weil irgendein Wasser nicht ist, weil irgendwas kaputt ist und dann, dann muss man da aus merkwürdigen Gründen irgendwie eine Reparatur vornehmen und das wird dann auch gemacht und bla bla bla, das ist irgendwie so sinnlos. Ich weiß nicht, warum man das macht, ist gerade in dem Moment vielleicht ein bisschen Spannung notwendig gewesen, um den minderjährigen Zuschauer zu unterhalten, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber da die Kinder im Grunde nachher alle sehr positiv reagiert haben, gehe ich davon aus, dass dem genauso ist. Grundsätzlich habe ich mir sehr gefreut, die ganzen deutschen Schauspieler dort wiederzuerkennen. Also ich freue mich immer, wenn ich äh, Nette Frier sehen kann, die hier einen tollen Job macht. Ich fand es auch grundsätzlich cool, ähm, Christoph Maria Herbst mal wiederzusehen, der ähm, ja auch wirklich ein ganz toller Schauspieler ist, auch wenn er nur in kleinen Rollen auftritt. Und ähm, ja, auch die Leistung von Henning Baum, der hier wirklich so ein... Großen, kräftigen Typen spielt, der so also ein bisschen auch an diversen Stellen und von mir hier auch noch so also ein bisschen dieser Schiene bedient, wie sie quasi früher ein Bud Spencer bedient hat. Das ist schon großartig. Ähm, man muss sagen, andere kritisieren hier ein bisschen so, dass die Sprache wohl ein bisschen merkwürdig ausfällt. Also der eine oder andere kritisiert hier, dass wir so eine sehr gestellste, umständliche Sprache haben, in der die ganzen Dialoge gehalten werden. Man könnte sagen, dass hier eine klassische deutsche Theaterschauspielschule vielleicht irgendwie durchkommt. Andererseits ist das aber auch irgendwie ein Stück weit ein Märchenfilm. ja, Und meinetwegen auch ein deutscher Märchenfilm. Und da muss das Ganze, also das kann man nicht sonderlich cool und fluffig gestalten. Das muss schon irgendwie eine saubere, klare Sprache haben. Das darf auch, weil, der, weil das für die Vorlage eben aus den 60er Jahren ist, darf auch mal ein bisschen ein bisschen Altbacken klingen und eben so klingen, als hätte man das jetzt nicht unbedingt gerade mit Freunden besprochen, sondern eben äh, in einem Märchen gehört. Wie gesagt, den Lukas fand ich sehr sympathisch, ein toll gecasteter Schauspieler, auch der junge Mann, der den Jim ähm, spielt, einfach ein, ein cooler Typ. Ich glaube, das ist eine seiner ersten Rollen, wenn nicht gar seine erste und mit dem kann man von Anfang an irgendwelche Sympathien aufbauen. Mit seinen schiefen Zähnen hatte er sowieso bei mir einen Stein im Brett, da kenne ich mich nämlich auch ganz gut aus. Ähm, auch top gecastet, also dem Grunde nach wirklich die Hauptbesetzung dieser beiden Figuren ist fantastisch. Ob die untereinander immer so können, ob die Chemie untereinander so stimmt, darüber kann man sicher streiten. Mir persönlich ist da in der Form aber nichts aufgefallen. Was ich wiederum nicht gut fand, war so generell alle anderen Kinder in diesem Film. Also es gibt unter anderem einen Jungen in einem asiatischen Setting, der ist so ein kleiner Typ, der hatte auch eine kleine... Sch ähm ja, Rolle zu spielen und ähm, das ist halt ein kleiner satischer Jung und das ist irgendwie so komisch, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch nachsynchronisiert, vermutlich. Ich weiß nicht genau, ob der Originalschauspieler, ob der Englisch gesprochen hat oder ob die mit der Sprachausgabe von ihm nicht zufrieden waren, deswegen nochmal nachsynchronisieren mussten. Das weiß ich gerade nicht aus dem Stand. Aber das ist irgendwie merkwürdig und ich habe immer das Gefühl, er lächelt so halb in die Kamera und so. Das ist ganz skurril. Ja, und ganz am Ende gibt es dann nochmal eine Gruppe an Kindern, die von verschiedensten Winkeln der Erde kommen. Da ist ein Bayer dabei, da ist eine Art schwedische Prinzessin dabei, da ist mir so, also quer alles dabei und ähm, auch die wirken mehr so wie Statisten in einem Film, ähm, der wie Kinder halt so spielen. Ich weiß nicht, ob ihr mit Kindern mal irgendwie schauspielerisch irgendwas zu tun hattet oder wie der euer Blickwinkel ist. Ähm, ich selbst habe mit Kindern an, an einem Theater mal zusammengearbeitet und muss sagen, naja, die sind, äh, also die, die wir jetzt da in diesem Film sehen, die funktionieren nicht für sich und auch in der Gruppe also das fand ich schwierig, muss ich einfach sagen. Da sind wir jetzt aus Filmen wie zum Beispiel The Florida Project, äh, die wir zuletzt gesehen haben, äh, einfach andere Sachen gewohnt. Also kennen wir auch andere Sachen. Und da, ich finde, da wäre noch Potenzial vorhanden gewesen. Kommen wir zum Fazit. Der Film ist gut auch wenn ich jetzt natürlich einige Punkte genannt hatte, die vielleicht merkwürdig aufstoßen können und gerade das Pacing und wie gesagt die Handlung an sich auch eher, äh, naja, Schwachpunkte des Films sind. Ähm, so ist es eben im Kinderfilm und die haben sich, glaube ich, alle gefreut. Äh, ich wünsche dem Film viel Erfolg, er sieht fantastisch aus, er hat tolle Schauspieler, er ähm, macht, glaube ich, viel richtig, er wirkt auch ein, ein Stück weit, äh, klopft er auch an und erinnert Leute, die, die original also das Buch kennen, die vielleicht auch die ähm, Umsetzung in der Augsburger Puppenkiste kennen, irgendwie ein bisschen ihre Kindheit und auch die können sich an diesem Film erfreuen. Also im Grunde nach ein ganz, ganz toller Film, dem ich viel, viel Erfolg wünsche. Wenn man jetzt kein Kind ist oder mit der Vorlage nicht so viel anfangen kann und dann sich den Film einfach nur anschauen möchte, weil viele andere ihn sich auch anschauen, könnte man enttäuscht sein und könnte, so wie ich, auf die Idee kommen, eher wenig Punkte zu vergeben. Ja, Also so wären das von meiner Warte aus eher so, naja, Zweieinhalb von fünf Punkten, aber da wir da hier einen Kinderfilm haben und ich auch versucht habe, wie ich zu Anfang bereits erwähnte, hier so mehr die Perspektive der Kinder einzunehmen und da auch andere Punkte einfach dann versuchen muss zu betrachten, sind wir locker bei vier von fünf Punkten. Eben aus den ganzen bekannten Gründen, allein schon das Budget, das man dem Film wirklich ansieht, diese vielen Effekte, wo, wo, wo quasi die, die Mundwinkel der Kinder im Kino offen standen, weil sie einfach so baff waren von dem, was ihnen da geboten wurde. Und ähm, was kann man einem Kind schöneres gönnen als so eine fantastische Abenteuerreise? Meine lieben Leute, ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Falls euch die Filmkritik gefallen hat, dann hinterlasst mir doch in irgendeiner Form Feedback. Sei es auf Twitter, Facebook, Instagram. Gerne bei mir auf der Seite tele-stammtisch.de oder meinetwegen auch auf YouTube unter dem YouTube-Upload. Könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen. Ich freue mich über jedes Abo. Ihr könnt, wenn ihr uns im Podcatcher addet. Ich freue mich über jedes Like. Ich freue mich über alles. Ich freue mich auch, wenn ihr mir mitteilt, falls es euch nicht gefallen haben sollte. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr das Ganze teilt. Oder vielleicht sogar selbst mal irgendwann hier beim Telestammtisch teilnehmen, sei es in einer regulären Ausgabe oder an einer Filmkritik. Wenn ihr zum Beispiel in irgendeiner Preview mal einen Film bereits gesehen habt, wir werden demnächst hier ähm, Ready Player One besprechen mit äh, ein paar Leuten, die den schon vorab sehen konnten. Ähm, oder ihr in der Sneak Peek einen Film gesehen habt, dann können wir den hier auch besprechen. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. <lacht>